0: Casa de oración Zumpango presenta. Bendecidos, Ah ¿eh? Me da gusto aquellos que nos acompañan por primera vez. Reciban un saludo y bienvenidos. Bienvenidos cada uno de los que nos acompañan por primera vez. Es Casa de oración Zumpango, una iglesia para usted, ¿verdad? Y bueno, damos gracias a Dios. Eh, en, esta, en esta tarde, hermano, traigo un tema muy en particular, que es la pasión de Cristo. Es un tema especial por lo que en estos días se está celebrando, pero quiero dar un énfasis a lo que es la pasión de Cristo y la resurrección. Amén. Ok, mientras se recogen, terminan de recoger los diezmos, acompáñenme a dar gracias, acompáñame a orar, a poner ese tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros, grande. Padre, en esta tarde que tú seas glorificado, enséñanos, Padre, a poder discernir, Señor, entre lo que es Padre, religiosidad y lo que es, Señor, verdaderamente, Señor, que tú seas glorificado, Señor. Y recordar, Señor, la crucifixión, recordar, Señor, las horas. Padre, últimas de tu vida, Señor, recordar, Señor, tu agonía en el Getsemaní, recordar, Señor, cuando ibas camino, a, a, Señor, a la cruz, recordar todo esto, Señor, Padre, con el mejor sentido, con tu palabra, Señor, Padre, para que, Señor, nosotros podamos, Señor, tener vida y tú puedas ser glorificado. Gracias, Señor, porque hace dos mil años, Señor, un día como hoy, Padre, resucitaste un día como hoy te levantaste de los muertos el primogénito señor de todos los que hemos creído señor te damos gracias en el nombre de Jesús amén y amén cómo está hermano bien qué bueno me da gusto estar con ustedes saluda a la persona que tienes atrás
1: a un lado dile bienvenido qué bueno que estás Saludamos nuevamente a los que nos escuchan por internet, por Casa Oración Radio,
0: reciban un cordial saludo, ah, saludamos, vamos a continuar ya gracias a Dios por esta transmisión en vivo y saludamos a los que nos escuchan, a los que pudieron y os se están conectando en esta hora verdad por Casa Oración Radio y damos gracias por sus vidas y bueno hermano también usted puede seguirnos por este medio, ya nuevamente estamos activando, a mí me da gusto hermano eh, ya, ya compraron, ¿verdad? Ese aparatito que habías cotizado para que salieran la, la, las pantallas. Y, y damos gracias. Hoy, hoy se pudo conectar este, esta parte de los aparatos, pero poco a poco vamos a ir dejando en condiciones para que nuestro tiempo de adoración, de alabanza, y usted pueda gozarse, ¿verdad? En cada una de las... de, de, de lo que el Señor nos ha dado, que son... Es algo secundario, ¿verdad? Porque lo principal es la palabra de Dios. Sin embargo, eso que es secundario nos ayuda para tener un buen entendimiento y para poder también tener ese, ese entendimiento eh, de, del sonido, etcétera, para poder escuchar mejor lo que es su palabra de Dios. Amén. Vaya a Juan, Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 23. Como tema especial el día de hoy es la pasión de Cristo. Juan capítulo 12, versículo 23. Y hasta ahí, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En esta semana, hermanos, a nivel mundial, se está llevando o se llevó a cabo un evento para el pueblo cristiano. Hablando al pueblo cristiano de católicos, evangélicos, cristianos, etcétera. Es un acto que se celebra y que todos conocemos como la pasión de Cristo. También conocemos como la Semana Santa. Pero en realidad, ¿qué es la pasión de Cristo? Surge esta pregunta. ¿Qué es la pasión de Cristo? ¿Será dejar de comer carne o participar en una escenificación de las que hacen, o darle prioridad a un día en específico. Esta semana es, como, es conocida como la Semana Santa. ¿Cuántos pueden reconocer lo que es la Semana Santa? Y para muchos es vacaciones, son días libres. Para muchos es un tiempo en donde salen de vacaciones. Para otros para otras personas esta semana es cuando dejan de hacer cosas que no le agradan a Dios y empiezan a portarse bien o dejan de comer carne, etcétera. Pero hermano, dentro de la iglesia cristiana, hay un, de, hablo de los hijos de Dios, no hablo de, de católicos, cristianos, etcétera, sino hablo ya de la iglesia de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, hay una parte de este pueblo cristiano que celebra los días santos hacen las siete palabras, el día de hoy lo citan a las seis de la mañana para, el, para el, lo que es la oración de resurrección, etc. Para otros, hermano, estos días no los celebran, sin embargo, hacen una remembranza de lo que es la pasión de Cristo. Pero quiero decirte, hermano, tanto el que lo hace como el que no lo hace no está mal, pero sí es importante, hermano, que, que nosotros seamos maduros, tanto el que lo celebra no hace mal. Al contrario, hace bien. Y el que no lo celebra, el que se toma un tiempo de vacaciones, tampoco hace mal. Pero sí es importante, hermanos, que realmente sepamos el verdadero significado y el verdadero propósito de la pasión de Cristo. Y el verdadero propósito es que Jesucristo hace más de dos mil años fue a morir a una cruz por ti y por mí lo que nos tocaba a nosotros pagar él lo pagó a precio de su sangre a precio de su muerte y hermano su muerte fue tan extraordinaria que sólo él como el hijo de Dios pudo soportar tal carga y tal agonía en esas ocho últimas horas que él tuvo sólo él como el hijo de Dios pero también como hombre Pudo soportar, hermano, el viacrucis en dirección hacia su muerte. En esta semana, hermano, muchas veces se ha vuelto más religiosa y tradicional. Esta semana hermano, muchos hermano empiezan a volverse religiosos, tradicionalistas y ese no es el enfoque que Dios quiere, ese no es el propósito que Dios busca en esta semana, sino hermano esta semana quedó grabada para siempre recordar, pero no solamente una semana, un día o dos días o tres días lo que dure la semana santa o los días santos, sino día a día tenemos que recordar la pasión de Cristo. Cristo, lo que Él sufrió, la agonía, la carga que sufrió en esta pasión Con un propósito, con el propósito hermano De que nosotros tengamos vida y vida eterna ¿Cuántos dicen amén? Ok, hago una pregunta ¿Entiendes la pasión de Cristo? ¿La comprendes? Porque a muchos dicen, sí pastor, claro y cuando cantas, ahorita que alabábamos a Dios, ahorita que cantábamos, levantamos las manos, ¿sabías a quién alababas? Los músicos que están arriba, ¿saben a qué Dios alaban? O, o, o cantamos la iglesia, levantamos las manos, tocamos un instrumento, venimos, predicamos, damos un sermón, muy bien, pero ¿entendemos a quién, lo, a quién se lo estamos haciendo? ¿Entendemos la pasión de Cristo? ¿Entendemos la entrega que tuvo Cristo por nosotros? En la, misma, en la misma medida que nosotros entendemos la entrega, la crucifixión, la Semana Santa, la pasión de Cristo, es la misma entrega que nos damos al Señor en todo lo que hacemos en nuestra vida. Porque Él murió por nosotros. Esta semana se ha vuelto más religiosa y más tradicional. La gente a veces le brinda más adoración y devoción a un día que al mismo Jesús. Hoy en día, hermano, los días santos, hoy puedes ver, hermano, que la iglesia puede estar hoy llena. Bueno, también los balnearios están llenos el día de hoy, este fin de semana. Pero, hermano, realmente entendemos el sacrificio de Cristo y lo voy a estar repitiendo constantemente. La Biblia no habla, hermano, de que tengamos que guardar estos días, pero tampoco habla de que tomemos a la ligera el sacrificio de Cristo. Al contrario, la Biblia nos enseña que debemos de tomar, hermano, en cuenta el sacrificio de Cristo. Así que el que celebra no hace mal y el que no lo celebra tampoco hace mal. Pero lo importante es que usted, iglesia, entienda el verdadero significado. Hoy yo veo bancas vacías posiblemente muchos estén de vacaciones, hayan tomado este puente largo, que empezó desde el jueves, bueno los jóvenes desde el martes, empezó desde el lunes, su, su tiempo de desafío juvenil, etc. Pero hermano, no hacen mal, la gente no, no, está, no está mal si se va de vacaciones, cada quien tiene la libertad, otros más están trabajando, pero lo que yo sí te voy a decir hermano, es que es de gran importancia reconocer, la pasión de Cristo. Muchos dejan de comer carne, pero no dejan de mentir. El otra vez, hermano, estábamos el el día martes, estábamos en Guadalajara y hay y hay unos tacos muy famosos ahí, los tacos del buen amigo Furia. Los jóvenes que han ido saben de qué estoy hablando. Tortas ahogadas, pero hay otro lugar ahí cerquitas de Casa Oración México que es una una de, de donde venden birria, no vidrios, no vidriería, birrería. <risa> y, 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 y pues yo le decía a Charlie y a quien más y a Rafa, decía, mira, un día vamos a dejar a los muchachos ahí adentro en su desafío y nos salimos a comer una birria. Y yo conozco a los dueños. Los dueños son, son muy, muy, muy pelados, muy, de, a fin de cuentas de Jalisco, muy groseros y... y, y todo lo que tú quieras. Y ya cuando estábamos bien animados el, al otro día de, de dejar a los chavos ahí en la predicación, en la alabanza, en su desafío, y nosotros salirnos a comer nuestra birria, estaba cerrada. Usted entenderá por qué. Y yo dije, híjole, qué culpa tenemos nosotros. Ellos quisieron a lo mejor guardar el día. Pero no, 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 no se pretende eso. Dios no quiere que guardemos un día, sino que guardemos, ¿qué? Todos los días. Sin embargo, les dije, bueno, pues, se les cebó su hasta el otro año. Pero siempre, hermano, ¿a qué voy con este ejemplo? Hoy la gente va a ponerse ceniza y con todo respeto y cumplimos una tradición, pero dejamos a un lado el obedecer a Jesucristo. Porque nosotros vamos o la gente va, digo, la gente va, ¿verdad? Van a decir, el pastor va a ponerse ceniza. La gente va con una buena intención de guardar un día, de cumplir, de obedecer. Pero hermano, más que hacer un acto, guardar un día, Dios quiere nuestra obediencia total en ese reconocimiento de quién es Jesucristo y qué hizo por ti y por mí. ¿Cuántos de ustedes reconocen que hay un cielo? Véanlo. ¿Cuántos de ustedes reconocen que también hay un infierno? Dígame, no tenga miedo. Dile al que está al lado, ¿sabes que hay un infierno? Y que está destinado para Satanás y sus ángeles o sus demonios. Que bueno son ángeles, no, 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 pero para aclararlo, ese ese infierno está destinado ese lugar de, de donde quedará Satanás y los demonios. Pero también es el lugar de todos aquellos que nunca reconocieron el sacrificio de Cristo y no le glorificaron como tal. Esa es una verdad. Hermano, cuando nosotros hablamos en el nuestro texto base, si lo puedes poner nuevamente... Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. La frase, ha llegado su hora o su hora había llegado. Esta frase, hermano, demuestra que cuando Jesús vino al mundo tenía un propósito. En la voluntad del Padre estaba que Jesucristo muriera por su iglesia. Y cuando Jesús vino al mundo... En un pesebre, como un bebé que era, era hijo de Dios, pero también era hijo de hombre, tenía que cumplirse un propósito. Hace unos meses celebramos el nacimiento, aunque reconocemos lo mismo, que no se celebra un día. Pero ese nacimiento tenía un propósito, que era llegar a la muerte, que era llegar al Calvario, y era el momento en que se estaba presentando su hora. Imagínate Jesús, hermano, sabiendo... Cumpliendo 5 o 10 años Él ya sabía Que iba a morir por la humanidad Cuando él tenía 12 años Y fue presentado en el templo Hermano y, y hay una parte De la historia en donde él estaba Se les había quedado a María José Por tres días ahí en Jerusalén Y él debatía con los escribas Con los fariseos, con los maestros de la ley Porque él sabía que tarde o temprano Él iba a morir Pero a lo mejor a los 12 años Todavía no tenía Todavía cerca no estaba cerca ese momento Pero llegó hermano a la edad de 30 años Cuando empezó su ministerio Cuando empezó hermano a predicar el evangelio Cuando fue bautizado por Juan el Bautista Des Después hermano hizo un equipo de trabajo Llamado discípulos y empezó hermano a, a llamar a sus discípulos y le empezaron a seguir Hermano pero llegó un momento A
1: la edad de 33 años que empezó su agonía. Él era hombre. Él era un ser
0: humano común y corriente como nosotros. Tenía las mismas necesidades. Él lloraba. Él tenía necesidades fisiológicas. Él tenía también posiblemente en algún momento en su niñez demostró temores. Porque era el hijo de un hombre, de un carpintero y de una mujer llamada María. Pero él era Dios. Su naturaleza era la de Dios, la del Hijo de Dios. Sin embargo, hermano, cuando Juan describe, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, se refiere a la pasión de Cristo. La voluntad del Padre, la muerte de Cristo, hermanos, fue dentro de la voluntad y de la soberanía de Dios. No vaya por el tiempo yo le voy a leer lo que dice Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías lo profetizó y Cristo todavía no venía a la tierra como hombre. El gran amor del Padre en la mente de Dios siempre estuvo el rescatarnos. Jesús estaba consciente de que tenía que llegar su hora. Imagínate usted, hermano, que sabes el momento que vas a morir y que ya estás a tres días, a una semana de llegar y de que llegue tu hora. Pero no nada más, hermano, a tres semanas. Pues, bueno, ya me no voy a morir, gracias a Dios. No, sino de lo que ibas a pasar. No cualquier muerte. Los azotes. Fue molido. Fue azotado. Por causa de nuestras rebeliones. Por causa de nosotros, hermano. Por causa tuya y mía. Él no la debía. Como quien dice, él no la debía, pero él vino a la tierra a morir, a ser molido, totalmente hermano fue azotado, los que han visto la película de la pasión de Cristo se dan cuenta de la grandeza, de la dimensión y se queda corto a la realidad, pero él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él.
1: Tú merecías los latigazos, tú merecías la muerte en la cruz, tú merecías,
0: hermano, haber pagado el precio. Pero Cristo, hermano, en el corazón de Dios, en el corazón del Padre, ya sabía que un día, desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, ya sabía que su hijo iba a morir por ti y por mí. Apocalipsis 5.12, Apocalipsis 5.12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y, la, y, la, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida, del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. No fue el plan B de Dios Jesucristo. Él, él hizo su creación y dentro de su creación creó al hombre, pero desde antes que haya hecho su creación y crea al hombre, él ya sabía que su Hijo iba a dar la vida por ti y por mí y por toda la gente. Que en él ha creído. Hermano tú eres. Eres afortunado. Dí conmigo afortunado. Dile a tu hermano. Tú eres afortunado. De que Cristo haya muerto por ti. Esa es una verdad. La soberanía de Dios. En la salvación del hombre hermano. Ya estaba planeada. En Hechos. Capítulo 2 verso 23. Dice la palabra: A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Dice: A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matas, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Verso 24, perdón, me salto a capítulo 4 de Hechos, capítulo 4 de Hechos, versículo 24, dice, Y ellos, habiendo habiéndolo oído, alzaron un la voz de Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes y Ponsilo, perdón, a, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya estaba dentro del plan de Dios. Hermano, analiza. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios te ha dado? ¿Tus hijos? ¿Tu casa? ¿Tus cosas materiales? no la salvación vuelvo a repetir cuál es la mayor bendición que, te ha, que Dios te ha dado tu salvación y lo vas a ver cuando Cristo venga por su iglesia si nos toca y lo vas a ver y vas a reconocerle cuando mueras y, y hay una vida después de la muerte porque ahorita no lo analizamos bueno la salvación sí porque vivimos aquí, porque estamos muy contentos en esta tierra, porque nos hemos hecho muy, eh, nos hemos adaptado a vivir a este mundo. Y pensamos que el irnos bien aquí en la tierra es la bendición de Dios. No, esas son bondades, misericordias de Dios. Pero la mayor bendición de Dios que nos ha dado es su muerte y la salvación que nos dio por medio de esa muerte. Quiero cerrar este punto, su hora había llegado. Estaba consumiendo la obra de redención del hombre. El plan de salvación estaba próximo a cumplirse. Y muchos hermanos por medio de ese plan recibimos la vida eterna. Dios nos dio salvación a todo aquel que en él cree. Dice la palabra ¿verdad? La salvación está dispuesta para todos. Está a la mano de cualquier persona. Es por la fe que obtenemos esa salvación, por la confianza plena y el genuino arrepentimiento de nuestros pecados, hermano. Cristo murió por toda la humanidad. Cristo, hermano se entregó por todos para que nos diera salvación. El poder del pecado fue vencido. Ya no nos domina. Aunque tenemos tentaciones, aunque a veces sufrimos esas, esas tentaciones, pero el pecado ya no domina en nuestra carne. Porque Cristo venció el pecado. Satanás fue vencido en esa cruz. Satanás pensó que Cristo no iba a resucitar Satanás pensó que cuando Cristo bajó a Hades Cuando Cristo descendió hacia lo más profundo de la tierra Ahí se iba a quedar Y cuán un domingo
1: como hoy Resucitó la tumba estaba vacía Hay una frase que dice La cruz es la
0: expresión más grande del amor de Dios Qué bonita frase. Ya, ya tenemos aquí una para nuestro, nuestro ¿cómo se dice esto? Nuestra pared. La cruz es la expresión más grande del amor de Dios, totalmente. Es la mayor bendición ofrecida por el Padre. Hermano. Nosotros debemos aplicar lo que hemos aprendido, la única razón de Jesucristo. El propósito por porque Cristo vino a la tierra es que su Hijo fuese sacrificado para salvarnos del infierno. Esa es la única misión por la cual Cristo vino. Cristo no vino para hacerte rico. Cristo no vino para darte sanidad. Cristo no vino, hermano, para darte prosperidad material. No, Jesús vino a la tierra por el único y grande propósito que fue darnos salvación. Lo demás son bondades de Dios. Lo demás son bondades y bendiciones de Dios. Pero Cristo no vino a la tierra para darnos prosperidad material, no. Sino para darnos una prosperidad espiritual, darnos vida eterna. Y la vida eterna no es en esta tierra. Hermano... El énfasis, el énfasis de la cruz, hermano, es la salvación, no son las añadidurías. Las añadidurías, hermanos, son bendiciones que yo podría decir temporales que Dios nos da aquí en la tierra. Como tener una casa, como tener una esposa, un esposo, un hijo, los jóvenes una prometida, una novia, los adolescentes una amiga, un amigo y quien confiar un padre. Pero esas simplemente son añadidurías, bondades de Dios. Porque lo más importante, hermano, es la muerte que nos dio vida a nosotros. Una muerte, alguien tuvo que morir para darnos vida. Alguien tuvo que pagar el precio y no fuimos nosotros. Para ser salvos, hermano, no hay que pagar el precio. Si tú vienes por primera vez a este lugar, quiero decirte que para ser salvos no hay que pagar un precio. Simplemente hay que tener fe y fe es confianza en alguien que tú estás conociendo Y en esa confianza hermano nosotros nos acercamos con un genuino arrepentimiento Reconociendo que somos pecadores, reconociendo que no hemos caminado bien Que hemos caminado conforme a nuestros pensamientos, conforme al mundo Y reconocemos que Cristo murió por nosotros y Dios no desprecia a un corazón contricto y humillado pero hermano el énfasis del sacrificio
1: el énfasis de la semana santa es su muerte para darnos vida. Posteriormente hermano
0: cuando Jesús dice la hora se ha acercado para que el Hijo de Dios sea glorificado pasó otro antecedente muy importante que fue la última cena con sus discípulos. Juan capítulo 13, verso 1.
1: Juan capítulo 13, verso 1. Dice la palabra. Antes de la
0: fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Otro verso paralelo, Mateo 26, 1, dice, Cuando hubo acabado Jesús, todas estas palabras dijo a sus discípulos, ¿Sabéis que dentro de dos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado? Marcos lo dice de esta forma, Marcos 14, 1. Dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. ¿A quién? A Jesús. Verso 2 de Marcos 14, 2. Estoy leyendo textos paralelos. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Lucas 22.1 describe esta escena de esta forma. Lucas 22.1. Estaba cerca la fiesta de los panes y levadura que se llamaba la Pascua y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Ok, vamos a ver. ¿Cuál era la fiesta de la Pascua? A manera hermano de que podamos introducirnos a, lo, a la aplicación que yo quiero que usted el día de hoy aprenda. La fiesta de la Pascua, Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa transliteración del Egipto, el que hiere. También se le conoce como Pashú, fiesta del Pashú. Palabra que aparece en las cartas de Amarna y que describe los resultados de la formación de un pacto que quiere decir una transliteración. No se preocupe, ese es el contexto para poder entender. Esta fiesta, hermano, fue instituida en ocasión del éxodo para conmemorar, el éxodo estamos hablando de la, de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿ok? Ok, para conmemorar la noche en que fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios. ¿Recuerdan esa escena? Muy bien. Y si no, pues hoy oh, prendan la tele en esos días y, y la van a ver, es, todo está repleto de, en estos días la, la televisión de eso okay. Esta fiesta conmemoraba la noche en que fueron muertos todos los primogénitos de los egipcios Y los israelitas, el pueblo de Dios, el pueblo elegido salió de Egipto Inmediatamente antes de su salida de Egipto Dios instruye a Moisés que en este mes Abib Más tarde llamado el mes de Nisán Debía de ser el primer mes del año y, y empieza a darles ahí un, una sinfín de instrucciones. Pero el propósito, hermano, es que Jesús les dijo que cada familia, di cada familia, o grupo, grupo familiar, porque a veces crecía bastante, tenían que separar un cordero dentro de sus animales. Cada familia en ese mes tenía que separar un cordero Matarlo el día 14 del mes de Nisan al atardecer y comerlo a la noche Usted va a decir ay pastor lo único que está ocasionando es que nos dé más hambre Pero no vamos a ver el, el significado de esto Ok Dios le da las instrucciones detalladas y esas aparecen en Éxodo capítulo 12 No vamos a ir para esta ceremonia entonces Dios da las instrucciones detalladas para esta comida ceremonial que debía de ser la fiesta anual Ok, en es, esas eran una de las características de esa fiesta El cordero tenía que ser degollado por cada familia Ok, era por cada familia, por cada grupo familiar Era algo familiar, eso me habla la importancia de tener Hermano, nuestro tiempo como familia Nuestro tiempo, ok La sangre... No se preocupe, un día tendremos nuestro auditorio. <risa> la sangre se debía repartir o se debía eh, asperar entre el dintel y postes de la puerta como señal de que ese hogar estaba protegido cuando en el momento que pasara el ángel de la muerte que iba a matar iba a destruir a todos los primogénitos. Si una familia judía no esparcía, en, en su puerta la sangre de ese cordero, el espíritu de la muerte, no nos metamos quién es el espíritu de la muerte ahorita, vamos al enfoque que era la fiesta, podía matar a los primogénitos de esa familia, y Dios los protegió, ok, el cordero tenía que ser asado entero, de conmigo enterito, muy bien, comido esa misma noche, pero, especificaba que ese cordero tenía que comerse con hierbas amargas y hierbas dulces ok eso significa ahorita vamos a ver qué significa y pan sin leudar o sin levadura ok hermano pero el mismo Dios les dice una vez que ustedes tengan el cordero lo coman en ese momento. Cuando ustedes empiecen a ver. Que les que, que la muerte. Perdón. que El ángel de la muerte. Empiece a matar a los primogénitos. El rey de Egipto les va a decir. Huyan. Y ya tenían que tener listo y preparado. Las maletas. A los niños. Para salir de Egipto. Ok. Hermano. La Pascua. La Pascua se quedó en, en esa conmemoración a ese acontecimiento. Ahora, en el tiempo de Jesús, ya había pasado bastantes años de la salida de Egipto, de, de la salida de los israelitas de Egipto hasta el tiempo en que Jesús empezó a celebrar la última cena. Ahora, no confundamos, hermano. Jesús, sus discípulos celebraban la Pascua pero la última cena no fue la Pascua, sino fue como que una despedida que Jesús quería tener con sus discípulos. Pero hermano, Jesús aprovechó la fiesta de la Pascua para también decirles a ellos, enseñar que pronto ese Cordero, que era la última fiesta, que ellos iban a celebrar. ¿Por qué? Porque ya estaba a punto de morir el cordero inmolado, aquel que ya no van a tener cada año que hacer su fiesta, su conmemoración. Oh, ok, hermano, vamos a ver qué pasó antes de la, de la Pascua. Antes de la Pascua empezaron, hermano, la conspiración de las autoridades judías para matar a Jesús. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Okay. Entonces, cuando nosotros podemos ver, hermano, que, que durante antes de la Pascua, antes de esta cena, ya habían conspirado por Jesús las autoridades para matarle. Y no solamente ahí, sino antes podemos ver en los evangelios que muchas veces quisieron conspirar con Jesús. Principio espiritual. Los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios o los enemigos del evangelio, para que usted me entienda, no están afuera de la congregación, sino estamos adentro. Estamos adentro. Porque quienes conspiraron para matar los principales sacerdotes y los escribas, la crema innata de, en ese entonces de la religiosidad, de los religiosos. No eran cualquier persona la que quería matar, sino eran aquellos que principales sacerdotes y escribas los que conocían la palabra supuestamente entre comillas, los que dirigían al pueblo, los que llevaban al pueblo hacia Dios, ellos, hermano. Se volvieron los principales enemigos, los peores enemigos. Claramente aquí, hermano, nos dice que los líderes religiosos de aquel tiempo rechazaron a Jesús. ¿Qué pasa hoy, hermano? Hoy los pastores, las iglesias, los principales, los líderes religiosos, estamos dejando afuera a Jesús de nuestras iglesias. Estamos rechazando el mensaje Estamos predicando un evangelio sin, sin sacrificio, un evangelio sin Cristo. Estamos predicando un evangelio ligero, un evangelio que todo dice no te va a ir bien. Dios te va a prosperar, Dios te va a sanar. Si sí nos sana, si sí nos prospera, lo hemos visto. Pero el evangelio no se trata de eso. El evangelio no recae en la añadiduría sino recae en la muerte de Jesucristo. Hoy en día los principales enemigos siguen dentro de la iglesia. Pero cómo pastor, sí, aquellos pastores, aquellos congregantes, y digo pastores y congregantes porque no solamente es de acá, sino es de todos, aquellos que quieren hacer su propia voluntad. Aquellos que quieren dirigir la iglesia como, como ellos creen que se dirige. Aquellos, hermanos que están metiendo infinidad de doctrinas que no son sanas y en algunas son heréticas, esos son los principales enemigos. Ya se dio cuenta que los principales enemigos de Dios siguen en la iglesia, siguen dentro del cuerpo. Pregúntale a uno que está, ah, pregúntale a alguien que está al lado de ti, o pregúntate a ti mismo: ¿tú no eres enemigo de Dios? Pregúntale. Ahora dile, analiza tus actitudes, analiza tu vida. Porque a veces nos volvemos enemigos de Dios. Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese mismo proceso de que los religiosos, los líderes religiosos de aquel, de aquel tiempo querían matarle, querían prender a Jesús? Un amigo, un discípulo. Entre los que estaban ahí. Lo vende.
1: ¿Por qué? Por unas monedas de plata. ¿Tú le pondrías Judas a tu hijo? No. Te
0: voy a decir por qué. Porque cuando hablamos de Judas. Lo primero que se nos viene a la mente. Es la traición que le hizo a Jesús. Cuando alguien te traiciona en el trabajo. Dice ahí viene Judas. Ahí viene el Judas. O cuando dicen. Aquí en la iglesia hay un Judas. Y todos seré yo, ah, seré yo maestro
1: Hermanos, un amigo Vamos a leer Mateo 26, 14 Mateo 26,
0: 14 Entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar? Y yo se os entregaré. Y. If, vean su corazón. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Quién? Judas. Aplicación espiritual. Hermano, una de las escenas más tristes. Más amargas que vivió Jesús fue la de haber sido traicionado por alguien en el quien había invertido los últimos tres años de su vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aquí en la iglesia va a haber gente que en verdad no ha nacido de nuevo, que va a traicionar. Eso quiere decir, hermano, que en algún momento en nuestra vida alguien nos puede traicionar. Alguien puede abandonarnos. Yo no sé. Posiblemente para muchos sea el esposo, la esposa, el amigo, el, el líder, el pastor, el congregante. Un escritor moderno ha dicho que el hijo ingrato hiere más que el colmillo de una serpiente. Es un dicho. Lo vuelvo a repetir. El hijo ingrato y aquellos que a lo mejor han pasado esta situación hiere más que el colmillo de una serpiente ¿Qué podría decirse hermano de este discípulo que traicionó a Jesús? Que este discípulo lo vendió Hermano ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Judas hermano había disfrutado de los mejores privilegios había elegido ser apóstol y compañero por Jesús durante tres años. Judas Iscariote presenció los milagros de su maestro. Oyó los mismos sermones que los demás discípulos. Vio lo que Abraham y Moisés nunca vieron. Y oyó lo que David e Isaías nunca oyeron. Había vivido en la sociedad de los once apóstoles, hermano. Había sido, hermano, alguien que estaba presente en las, en, en las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, Judas, su corazón, hermano, nunca, su corazón permaneció endurecido, nunca nació de nuevo Judas. Parecía un verdadero discípulo Judas. Cantaba como los demás, brincaba en la alabanza, oraba, levantaba las manos, es más, posiblemente hasta hablaba en lenguas. Pero su corazón estaba lejos de Dios Nunca nació de nuevo Su conducta era religiosa Era santa, era pura Es más, era el administrador de los discípulos Aquí, bueno Fer, no, no, yo sé que no va. Todos voltearon a ver a Fer, no, no es cierto Era el administrador no era cualquier persona, Judas. En lo externo, él todo parecía una virtud de cristiano. Ve al de al lado, cómo está. Alabado sea el Señor. Man. Era semejante a los otros apóstoles, pero verdaderamente, hermano, él no nació de nuevo. Entonces aquí nos damos cuenta, hermano. Esto nos enseña que dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, hay gente que nunca ha nacido de nuevo. Y tarde o temprano saldrá su naturaleza. Tarde o temprano se quitarán el disfraz de santo, de santa. Y saldrá su verdadera cara. Y eso nos enseña, hermano, que en la iglesia, entonces ahí es donde crece la ¿La que ¿La cizaña junto con qué? Con el trigo. Esa es una verdad. Cizaña, trigo, cizaña, trigo. Ah, no es cierto. No, no, nadie. Dice, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Tarde o temprano, los frutos de cada uno se darán a conocer. Ahora, yo no estoy diciendo porque hay una diferencia entre alguien que, que ha nacido de nuevo y apenas está caminando, falla y se cae. Ahorita vamos a ver la vida de Pedro. No, no, esos no. Pero hay quienes sí, pareciera que están entre nosotros, pero no son de nosotros.
1: No son de nosotros, nunca fueron de nosotros. Los mismos apóstoles, hermanos, fueron engañados en no discernir. Los mismos apóstoles, hermano, no se dieron cuenta de Judas. Los mismos apóstoles,
0: hermano, no se dieron cuenta, hermano, de cómo Judas había salido en algún momento y había ido a ver a los principales líderes religiosos y les había ofrecido entregarles a Jesús por dinero. Hermano, la raíz de todos los males que es el amor al dinero. Y muchos por el amor al dinero,
1: no pueden y no han querido entrar en hacer de nuevo. El amor al dinero es una de las tentaciones más grandes que asalta al hombre. Si yo le pregunto
0: a un joven, ¿qué quieres tú? El joven va a decir, yo quiero pastor una casa, quiero un carro del año, quiero y empieza todo en relación al dinero, y no está mal. Pero cuando no tiene el joven buenos cimientos, buenos fundamentos de su vida cristiana, va a usar a Jesús o va a usar a Dios solamente como un trampolín para llegar a su éxito. Y así cualquier varón. Vamos a usar a, a Jesús simplemente como el trampolín para llegar al éxito. Y ese es un error jóvenes. Jóvenes adolescentes y jóvenes adultos que están aquí. Dios no se usa como un trampolín para llegar a nuestro éxito personal, no. Al contrario, tengo que menguar yo menos. Tengo que ser menos Paloma, menos César, menos Karen, menos Christopher para que Cristo sea más en mi vida. Y es ahí en donde nos damos cuenta. Pero desgraciadamente, hermano, hace unos días fuimos con el grupo de jóvenes y aproximadamente habían 2,500 jóvenes. La capacidad del auditorio estuvo... Llenísima, se llenó en su totalidad. Pero yo podría decir, hermano, que entre esos jóvenes había gente que no había nacido de nuevo. Es más, posiblemente en el autobús que llevábamos nosotros había uno que otro que tampoco ha nacido de nuevo. Está en el proceso. Y oramos para que ese joven, para que ese adolescente pueda nacer de nuevo. Y no pueda quedarse como Judas. Ahora, hermano, Judas, ¿dónde está? ¿Ahorita en el cielo? A ver, analice. ¿Judas está en el cielo? Pero pastor, Dios no es tan... Dios es amor, yo creo que le dio chance, ¿no? No, ese es universalismo. Pensar que, que pues sí, se portó mal, engañó a su esposa, tiene tres hijos, pero con diferentes mujeres. Ah, sí, robó en su empresa, etcétera. Se murió y no se arrepintió. No, yo creo que Dios lo tiene en su santa gloria. No, no hermano
1: La importancia de la pasión de Cristo La importancia de lo que Cristo vino a hacer en nuestra vida ¿Cuántos Judas hay
0: aquí? Ah, ningún despistado ¿eh? A ver que lo va a ir, amén, están dormidos ¿eh? <ríe> Qué Bueno ¿Cuántos de los otros once discípulos hay aquí? Con sus fallas, con sus tiempos difíciles, pero siempre dispuestos a que Cristo haga la obra. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El momento de la cena, el momento de la Pascua, la última Pascua, la cena del Señor. Mateo 26, 17 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Vinieron los discípulos a Jesús. Yo creo que los judíos no las ganan en fiesteros. Yo pensé que los, los de México éramos más de fiesta, pero no. Los judíos a cada rato, ¿verdad? Los judíos, ok. Dice, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Esta, esta fiesta duraba siete días. Es una pachangón, ¿verdad? Una fiesta en conmemoración a la salida de Egipto. Verso 18 del Mateo 26, y él le dijo, id a la ciudad, y cierto hombre, y dice, ir a la ciudad a cierto hombre, y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua, Pascua es fiesta que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto, ¿ok? Muy bien, la Semana Santa del actual calendario cristiano cae aproximadamente en las mismas fechas que la Pascua Judía. Esa es una verdad, por eso se le conoce como la Semana Santa. Ahora, la Pascua Judía no la celebramos en México. Nosotros celebramos solamente lo que es los días santos, ¿verdad? Ok. La pasión de Jesús tuvo lugar durante la semana de esta fiesta. La Pascua se juntaba con la fiesta de los panes sin levadura. Ahora, no, no tenía nada más una. Terminaba la Pascua y seguía la fiesta de los panes sin levadura. Ok, la fiesta de los panes sin levadura, esta fiesta judía duraba siete días a partir de la Pascua. Perdón, corrijo, la Pascua duraba una noche, la noche en que ellos salieron de Egipto. Pero en ese momento la Pascua de los panes, la fiesta de los panes sin levadura Duraba siete días. En la Pascua misma se celebraba una cena familiar en la que se comía el cordero. O sea, comían barbacoa. eh Para que usted vea eso. O sea, era una celebración especial. Ok. Lucas 22, 7. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id prepararnos la Pascua para que la comamos», es decir, la noche, la cena familiar. Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?» Él les dijo, «He aquí al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa». El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí la Pascua. Fueron pues y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, ok. Los discípulos preparan la cena o preparan la Pascua. Esta Pascua era una cena tradicional que tenían los judíos. De hecho, hasta la fecha hay algunos judíos que la siguen haciendo. Ok, era una cena familiar. Jesús con sus discípulos. ¿Por qué, hermano, Jesús no fue en ese momento con sus padres, en ese momento desde de, de sangre? Porque a sus discípulos los consideraba como su familia, como los suyos, ok, era una cena familiar, estaba el cordero asado, pero imagínense hermano la escena, el cordero ya estaba asado, el la eran mesas a nivel de la tierra, ellos tenían que llegar y quitarse que las sandalias y lavarse que los pies, por eso vemos esas escenas Era una costumbre judía Entonces, pero al lado del, 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 del asado Del cordero asado Había una salsita, una salsa agria Y otra dulce Que en combinación hacían Una salsa agridulce Bueno, qué sabiduría, ¿verdad? <risa> ok, esta salsa agridulce Que estaba al lado del cordero Tenía hermano se podía remojar con un pan sin leudar o sin levadura. ¿La levadura qué significa? ¿Es símbolo qué? Del pecado. Entonces, eso quiere decir que antes de comer, no tenía que haber pecado en sus vidas. No estamos hablando de la Santa Cena. Esa fue una institución del Nuevo, del Nuevo Testamento. Ok, no se confunda. Ok, esta salsa agridulce, aplicación espiritual. Estaba el asado. Las salsas agridulce, dulce y agria, estaban unas hierbas amargas ahí también para que le diera sabor Y estaban los panes sin levadura, aplicación espiritual Las hierbas amargas, las hierbas amargas significan que la vida cristiana, nuestro caminar va a tener tiempos amargos Jesús les estaba diciendo en ese momento, miren, yo voy a pasar un tiempo amargo ahorita. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tarde o temprano la vida cristiana nos traerá pruebas difíciles. Dios nos va a hacer pasar por circunstancias amargas para poder hacernos madurar. La muerte de un familiar es un trago amargo en esta vida una enfermedad que no tiene cura es un trago amargo por eso la importancia de las hierbas amargas en ese momento hermano el dolor físico emocional que pasamos en esta vida son dolores son tragos amargos ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que la vida cristiana, la vida, como hijos de Dios, vamos a tener tiempos difíciles. No todo es felicidad. No todo es color de rosa. No todo es decir, ay, Señor, gracias, tu bendición. No, tendremos días amargos. ¿Cuántos han pasado esos días? ¿Cuántos de esos días que dices, Señor, no me vuelvas a pasar por esta prueba? Señor, me dolió,
1: Estamos así. Quiero hacerte una pregunta, ¿cuáles son tus pruebas amargas? Ahora te voy a cambiar. La salsita dulce o agridulce que estaba
0: ahí, esa salsa dulce significa que en la vida cristiana, en nuestro caminar, hay momentos dulces. Uy, yo pensé que ibas a decir amén. El nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, ¿es un trago amargo? No, es un trago dulce. Cuando en medio de la enfermedad, hermano, cuando en medio, perdón, cuando en medio de la enfermedad viene el milagro, ¿es un tiempo qué? Dulce. Cuando en medio de la escasez viene la bendición, ¿es un momento qué? Dulce. Cuando llega la promesa de Dios a tiempo Es un momento que Dulce Cuando ves a tus hijos graduarse de la escuela Y de repente dicen Y tú estás bien emocionado Y pasa ahí, y le damos gracias Porque la fulanita de tal Se graduó del preescolar Hasta del preescolar te emociona No, no, no Cuando se graduó de la escuela profesional Y el licenciado en educación Etcétera, César Reyes entonces. Es un trago dulce O sea la vida La vida no solamente nos da tragos amargos La vida no solamente es de tragos amargos De tiempos difíciles, de prueba, no El Señor es tan bueno Que sus añadidurías, sus bondades Sus bendiciones traen tiempos dulces Hermano Cuando ves a tus hijos Atrapados en el vicio Y de repente ves cómo Dios empieza a hacer la obra en ellos Qué bendición. Hermano, yo recuerdo, hermano, nuestro paso por Guadalajara hace casi siete años atrás. Hermano, fueron tragos amargos. Tragos amargos amargos que teníamos que pasar para crecer como personas, mi esposa y yo. Tragos, pruebas, hermano. En donde tuve que dejar sueños profesionales. Tuve que dejar buenos trabajos. Tuve que dejar, hermano, anhelos personales por seguir a Cristo y por seguir el ministerio. Y ahora, hermano, puedo ver, a lo mejor no somos una iglesia de mil y no me, no me interesa si somos mil o cien o cincuenta. Me interesa que se cumpla el propósito por el cual nos trajo aquí. Y yo puedo decir, vale la pena. Vale la pena atravesar esos tragos amargos. Valía la pena, hermano, levantarse un día sin nada en el bolsillo. Habría ese refrigerador, no había nada que comer. Y pensar y preguntar, Señor, hice tu voluntad de abandonar trabajos, de abandonar, eh, etcétera, etcétera. Y es ahí, hermano, donde son tragos amargos. Yo recuerdo, hermano, que en nuestra travesía ahí por Guadalajara, mi esposa se me enfermó. Mi esposa le dio un sangrado muy fuerte en el cual el hermano estaba perdiendo mucha sangre y podía causarle hasta la muerte. Cuando llegamos al hospital, cuando llegamos a urgencias, no teníamos seguro social, no teníamos nada. Y de repente me dicen, la operación vale 19 mil pesos. Lo único que podemos hacer es controlar los sangrados, etc. Y se los controlaron, pero tiene que ser operación. A lo mejor para muchos 19 mil pesos no es nada. Pero para mí en ese entonces era como decir, son cien mil, un millón. ¿Por qué? Porque estábamos en un tiempo de escasez, en un tiempo de prueba, en un tiempo en donde salía solamente para, salía día a día. En ocasiones, hermano, solamente era una tortillita con sardina. Era lo único que comíamos. Hermano, esos tragos amargos te van a ayudar a ti a madurar, a comprender. Cuando Dios te ponga pruebas en tu vida, no las reprendas. Señor, la reprenda en el nombre de Jesús. La ato. No, desátala bien mejor. ¿Por qué? Porque Dios no te va a dejar probar más allá de lo que no puedas resistir. Y juntamente con la prueba te dará la salida a su tiempo de Él. Hermano, las pruebas tienen un propósito, pero dentro de las pruebas vienen los tragos dulces. Pasó el tiempo, salimos del hospital, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Mira, vamos a confiar en Dios. Yo en ese momento, yo dije, pues lo único que puedo hacer es vender la casa que tenemos en Pachuca. La vendo y sacamos para la operación. La otra era, bueno, vamos rápido, tenemos dos, tres días, vamos a, a, a incorporarnos al Seguro Popular. Y fuimos y, y, y bueno, bajó un poco el costo, pero tenía un costo. Y de repente yo recuerdo que cuando le hicieron el estudio el último día, no, antes, tres días antes de la operación, yo salí, agarramos la carretera y de repente yo le dije a mi esposa, yo hermano, lo dije... Pues en la confianza en el Señor Porque la realidad era otra Y para ella quitarle la tristeza Y quitarle en ese momento Que ella estaba preocupada Y yo le dije mira Abby no te preocupes El Señor es tan grande Que va a suplir los 19 mil pesos O te va a sanar Y Wilicia, y, y así no porque Le troné los dedos a Dios No, sino porque yo pude ver hermano Que el último día Cuando la iban a operar Desaparecieron los quistes del tamaño de una naranja Que estaban en los ovarios Nos profetizaron los médicos que no íbamos a tener bebés Nos profetizaron, nos dijeron Y usted ya no va a poder tener hijos Yo quisiera ir por el tercero ¿verdad? Pero mi esposa no se deja Pero tenemos dos pequeños ahí A su debido tiempo Ahí están mis dos quistes, <risa> el izquierdo y el derecho, bueno los de mi esposa, los míos no, <risa> se quedó así como, <risa> ¿a qué voy con eso hermano? La vida tiene tiempos amargos, pero también tiempos dulces, no te amargues la vida cuando estás en las pruebas, agarra la salsita dulce y el pan sin levadura y échate un traguito en un sentido figurado, Ahí está el tiempo dulce, hermano. Dentro de esa misma acción de la cena, Jesús lava los pies a sus discípulos. ¡Qué gran enseñanza de humildad y servicio! Jesús es el modelo de servicio y humildad. Lavar los pies en esa época y en esa, en esa tradición, en ese tiempo, hermano, solamente lo hacían los sirvientes de aquella casa. Y nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que esa, 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 um, es, ese de lavar los pies era una tarea, hermano, de un sirviente. Y sus discípulos llegaron a casa y nadie quiso tomar esa tarea. Ellos se sentían grandes. Ellos estaban esperando a ver a qué hora salía el sirviente a lavarle los pies. Yo me imagino que Juanito con Pedrito estaban discutiendo, oye, es ahora que Jesús se va a morir, ¿quién va a ser el principal? Porque es lo mismo cuando el padre está allá en el hospital a punto de morir, los hijos abajo, en vez de lavar los pies en un sentido de humildad, de servicio, están pensando, oye, ¿y la casa y la herencia quién se la va a quedar? Igual, ¿no? A lo mejor dicen, el pastor ya está mal, pues vamos a ver quién se va a quedar con la iglesia. No, hermano, Jesús agarra y empieza a él a lavarle los pies a sus discípulos. Yo me imagino sus discípulos dijeron, no Jesús, ¿por qué tú? Tú eres el maestro, tú eres el principal ¿Y cómo tú nos lavas los pies? Jesús lo que quiso enseñarles, hermano, es A no olvidarnos de ser siempre humildes Aplicación personal Hacer las tareas menos notorias o más humillantes Que nadie quiere hacer, no nos hace menos Al contrario, nos hace más servidores de Jesús. Vuelvo a repetir, hacer las tareas menos notorias o más humillantes.
1: ¿Quién lava los baños aquí? ¿Lo sugieres, ah? ¿Quién lava los baños? Y el de
0: los hombres no saben cómo queda. El otro les hicieron o el de los niños. Hermano, hacer las tareas menos notorias o más humillantes no nos hacen menos, al contrario nos hacen más grandes, más servidores. Si en tu casa joven, adolescente, tu mamá te pone a lavar el baño, la suciedad del perro, protestas, ay, ¿por qué ya? Muchos así se voltearon a ver con risita de, ¿por qué a mí? Hermanos, jóvenes, hacer las tareas menos más humillantes o menos notorias, nos hace al contrario, más grandes en el servicio al Señor. Yo como ustedes tuve que ser probado totalmente en esta área, totalmente en esta área. En la travesía igual por Guadalajara, yo recuerdo que yo llevaba mi, mi título profesional de licenciado en educación y llevaba otra especialidad que decía... Eh, eh, maestría en administración educativa. Yo le dije a mi esposa, voy a renunciar, pero voy a trabajar de esto. Y vas a ver, ahí en Guadalajara es una ciudad muy grande, va a haber mucho trabajo. Es más, hasta tú te vas a, no teníamos hijos, te vas a acomodar en una escuela y vamos a estudiar el seminario. Ah, sí, el señor dijo, ah, confías en tu título, confías en tu certificado, confías en tus habilidades. Ah, pues no, mi licenciadito se me va para abajo. A mí, estoy hablando de mí. Hermano, tuve que aprender a trabajar en un lugar donde me mandaban a limpiar a perros. Era como, era un bazar. Ahí trabajaba de cargador y de chofer. Pero nadie, nadie de los trabajadores... Ellos decían, es que yo no fui contratado para lavarle los, para lavar a los perros del patrón, porque tenía un criadero de gran danés y de pit pitbull americano. De esos perros no son cualquier popó o suciedad lo que hacen. Y, y, y así. Cuando me dice a mí, tú vas a ser contratado para ser cargador y, y como yo traía la licencia de chofer me dice, y necesito que tú te aprendas a la ciudad de Guadalajara porque vas a traer las camionetas de tres y media cuando compremos los muebles o los vayamos. Ah, y también sube arriba y límpiale a los perros. Yo pensé que era uno, dos, tres a lo mucho. No, cuando yo llegué yo... Hermano barriendo, limpiando las popó los perros, luego... Se mojaban sus pies de suciedad, se ensuciaban y se me subían aquí. Hermano, los primeros días yo así, ¿qué? Y así como que no me vea el patrón y lo aventaba con el pie. Ah, no, ya después llegaba y decía, abrácenme, ya esta cremita era esa. Pero no, hermano, aprendí. Y una vez el mismo dueño me dice, Omar, porque sabía lo que habíamos venido. ¿Quieres ser pastor? Amén, gloria a Dios. Me decía, sigue limpiándole a los perros Omar, ¿dónde está tu título? ¿Qué, ¿Qué me dices que eres? No, pues licenciado en educación Y estás barriendo a los perros Me, me picaba así en el buen sentido Nos llevábamos muy bien Y él me decía, ¿sabes qué Omar? Aquí, aquí muchos pastores O muchos, muchos estudiantes del IPCO del, del Instituto Bíblico Pasan por aquí Para ser probados y yo fui uno de ellos. Hermano, tres años, todos los trabajadores decían, no, tú sí le tienes amor al chá, se llamaba Charlie el patrón, tú sí le tienes amor al Charlie. Y, y yo dentro de mí digo no, no se crean, es que Dios me está probando, es que Dios me quiere enseñar. Ahora, hermano, muchas veces aquí a lo mejor no nos han visto metiendo las manos y en ocasiones lo, lo tenemos que hacer. Pero eso no quiere decir que no lo, no lo hagamos. Y si se te manda a ti a hacer algo, o si tu líder o tus líderes te dicen, oye, hermano, baja de la alabanza, un ejemplo, no, a ver, John Ram, bájese la batería, o les va a tocar limpiar el, el baño de los, de, 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 de los niños, pues no digan, ay, ¿por qué yo? Pues si yo estoy sirviendo en una alabanza, no. Mira, agarra la escoba, es como una baqueta, y... <tose> a, 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 su cloro, su fabuloso, una buena tallada, por abajo, es más, si tienes que meter la mano con una piedra, lo haces. Y no así de... A veces ponen así este eh, su, su bufanda, una playera para no oler. Cuando mandamos a algunos a trabajar con los niños, yo les dije a los jóvenes de la alabanza, ustedes por obediencia, porque a lo mejor por llamamiento, no 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 están aquí Pero están aquí Por obediencia Y van a ser y, y si les toca estar en el cunero Y si toca que se agachen Y estén ahí con el niño de cunero Ahí contándoles una historia Lo que su maestra Como asistentes ustedes tienen que hacerlo Fletarse Si les dicen Pastor vamos a subir esto Vamos a poner sillas Hay que fletarnos Porque
1: en el servicio hermano aprendemos hermano podemos sacar múltiples múltiples de enseñanzas acerca de la pasión de cristo pero quiero ir a otra para entrar al final que fue cuando jesús le dice a pedro pedro Satanás que
0: me ha pedido permiso para zarandearte. Fíjense, hermanos, que en Judas, para cerrar lo de Judas, en Judas entró Satanás a su vida. Eso quiere decir, hermano, en Lucas 22.3, lo voy a leer, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce apóstoles. Okay. ¿Qué nos enseña esto, hermano? En Judas... Satanás lo posesionó, lo, lo posesionó por dentro. Es decir, cuando sa Satanás entró en él, a un verdadero hijo de Dios, Satanás o un espíritu no puede posesionarte. Cuando alguien de aquí, o un joven, o en una iglesia alguien muestra que lo tengamos que hacerle una liberación, orar para sacarle un demonio, un espíritu, lo que tenga es porque no fue nacido de nuevo, no era nacido, aunque viniera a la iglesia, no había nacido de nuevo. Entonces, si un día tú que eres nacido de nuevo, te toca orar por un endemoniado, no tengas miedo de que te brinque el endemoniado y te posesione como muchas otras iglesias que predican y enseñan eso. No, porque vemos, hermano, el relato entonces después de Pedro, que Pedro recibió el ataque de Satanás de afuera Hacia él. Y esa es una verdad, hermano. Un verdadero cristiano solamente recibe ataques del enemigo o de Satanás de afuera hacia su vida. Pero nunca de adentro, nunca lo posesiona, nunca, hermano, entra un espíritu a la vida de un verdadero cristiano, hermano. Entonces nosotros podemos ver, hermano, que es que Pedro, hermano, es el símbolo del cristiano o del servidor que va caminando en el Señor, pero que de vez en cuando necesita una zarandeada. ¿Qué era la zarandeada en aquel entonces? En aquel entonces, hermano, ponían el trigo en sábanas larguísimas y, y, y esperaban una hora que el viento soplara fuerte. Entonces, lo que hacían era levantar todos el trigo al aire para que al momento que pasara el, el aire, zarandeara o levantar o quitara toda la basura y quedara limpio el trigo. En Judas, Satanás tomó su vida de adentro hacia afuera. ¿En qué terminó Judas? Quitándose ¿qué? La vida. A Pedro simplemente le dio una podadita, como diríamos. Lo limpió. Muchos de nosotros, hermano, estamos siendo limpiados. Déjate limpiar. Dile al hermano que está al lado, déjate zarandear. Mira que no duele la zarandeada, pero después te vas a gozar por el resultado de la zarandeada. A ver, hermano, cuando estamos en prueba o estamos siendo zarandeados, no nos gozamos en sí mismo en la prueba, sino nos gozamos en el resultado de la prueba. Y si no pasas la prueba, te va a volver a zarandear el Señor, va a permitir que Satanás te dé otra zarandeada. Hermanos, debemos ver la importancia de Judas y su aplicación que no nos pase, y la importancia de Pedro y su aplicación. Uno fue, se quitó la vida, y el otro siguió escribiendo primera y segunda de Pedro. Y fue alguien que fue pieza importante, para que el evangelio descendiera, para que el evangelio llegara. Quiero llegar al último y quiero que pase el grupo alabanza
1: para que me ayude. La sangre del nuevo pacto. En esa misma cena. Mientras comían,
0: tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo, es la última Pascua, es la última Pascua que él, que él estuvo ahí con ellos. Tomad, comed esto en mi cuerpo. Tomad la copa y habiendo dado gracias, les, dijo, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados y yo os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban, en que lo beban nuevo, perdón, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre Jesús les estaba enseñando muchas cosas Que a sus discípulos, que a sus discípulos En el momento no lo iban a entender La sangre hermano tiene un significado Que es limpiar nuestra vida La sangre hermano fue la que se derramó Por nuestros pecados Hermano esa sangre no fue cualquier sangre. Esa sangre fue la de Jesucristo. No fue un cordero más que degollaron. No fue una celebración, hermano, de la Pascua como las demás otras. Sino fue la última Pascua que tuvo Jesús con sus discípulos. Y Jesús les estaba enseñando en un momento, en un momento. Ese cordero que nos estamos cenando aquí Voy a ser yo Y esta es mi sangre La sangre del nuevo pacto Ahora hermano después vemos Que terminando la, terminando la cena Podemos ver hermano La agonía en el gexemaní de Jesús Hermano Jesús saliendo de la cena Se fue como solía hacerlo Al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron y cuando llegó a aquel lugar les dijo orad para que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a distancia hermanos aquí en el Hexemaní nos damos cuenta y vemos la naturaleza humana de Jesucristo él dice que se apartó de ellos a distancia Como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró Diciendo al Padre Padre Si quieres pasa de mí esta copa ¿Qué copa? La crucifixión Los latigazos que iba a recibir El camino al Gólgota. Y Jesús le dice, Padre, si quieres pasa de mí, Señor, en su humanidad. Ahí vemos a Jesús en su humanidad. Pero después Él dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo me imagino al Padre Celestial. Desde el trono de los cielos mirando a Jesús En esa agonía Y diciéndole Padre Si quieres pase esta copa No, me, no permitas que pase esta copa A mi hijo ahora que se enferma con altas temperaturas en una agonía o podemos ver o los que han pasado a ver a un hijo quejándose como padres hay un dolor un dolor tremendo ahora imagínate al padre ver a Jesús pidiéndole Señor si es posible que yo no pase esto pero vemos a Jesús diciendo pero no se haga mi voluntad sino la tuya Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle y estando en agonía oraba más intensamente. Vean, hermano, y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, literal, porque médicamente se ha, se ha, hermano, diagnosticado que en un exceso de agonía se rompen los vasos sanguíneos que están en la cabeza y empiezan a salir. Junto con el sudor Jesús estaba en una intensa agonía Y cuando se levanta Ve a sus discípulos durmiendo Cuando se levanta vio a la iglesia durmiendo Cuando se levanta Jesús Ve a una iglesia indiferente Cuando se levanta Jesús Ve a un pueblo que no predica su evangelio ¿Cómo se siente Jesús Jesús con su amor, su paciencia, su misericordia les dice levantaos Levántense Juan, Pedro, Andrés levántense conmigo Oren conmigo para no entrar en tentación ellos dormidos hermano Yo no sé cómo esté tu corazón hoy delante de Dios si está indiferente, está dormido Te estás comportando como estos discípulos Cuando Jesús ya lo pagó todo Cuando Jesús ya lo dio todo hermano. En ese momento viene el arresto En unas horas más hermano se levanta Jesús del Getsemaní Y va camino yo creo a descansar Y de repente hermano Se aparece Judas Yo me imagino que Jesús vio venir a Judas Y sabía lo que venía Y Judas le dice y le besa el cachete Y dice maestro Aseguro que Jesús Cuando le dio el beso No sintió rencor Al contrario le dijo Señor Perdona Sin embargo hermano Te voy a decir algo La decisión no está en Jesús La decisión no está en el Padre Sino en nosotros De tomar el perdón Porque yo estoy seguro que si Judas hubiera reconocido su error Dios es tan grande y lo hubiera perdonado Pero Judas siguió con sus monedas de plata Posteriormente lo que sintió Judas fue remordimiento Y el remordimiento es diferente al arrepentimiento Porque el remordimiento lo llevó a quitarse la vida Y el arrepentimiento hermano le lleva a reconocer y trae un perdón Genuino del Señor emociones encontradas Jesús hermano entonces se encuentra Ante legiones de ejércitos un ejército Grandísimo hermano ni al narcotraficante Más grande le traen tantos soldados para Aprenderlo Vemos la debilidad de Pedro que saca un cuchillo y va sobre la oreja de un soldado y Jesús le dice, Pedro, cálmate, mostrando amor y misericordia. Así no es, así no es, Pedro. Después vemos, hermano, que sus discípulos abandonan a Jesús. Giro, hermano cuando a Jesús se lo llevaban amarrado o se lo llevaban aquí yo no sé cómo se lo Hayan llevado el ejército romano Él empezó a orar Señor dales valentía porque sus discípulos empezaron a correr empezaron a Esconderse les dio miedo y es normal en ocasiones a nosotros nos puede dar miedo en ocasiones nosotros podemos caer, podemos tropezarnos Pero después tenemos que levantarnos Jesús ante el concilio religioso y Pedro era aventado Era, era alguien que tenía un carácter fuerte va y se acerca lo más que se puede a Jesús los demás habían huido, los demás estaban escondidos Pero Pedro empezó a seguirlo Pero de repente Pedro cuando lo ve ante el concilio religioso Cuando lo ve ante Pilato, ante los gobernantes Hermano Pedro lo niega verdad Y Jesús le dice anterior Pedro tú me negarás tres veces Pero he rogado a mi Padre te dé la fuerza para levantarte De esa negación, de esa caída Posteriormente Jesús es sentenciado A muerte Y luego hermano Jesús es comparado con Barrabás Pero el pueblo decide Condenar a Jesús ¿Qué había hecho Jesús ganar enfermos Dar un mensaje de paz El pueblo gritaba crucifíquenle Crucifíquenle Pilato se lava las manos Él dice yo no tengo nada que ver aquí Pilato era el gobernante en aquel entonces Y los religiosos también se lavan las manos Porque no está ante Pilato Ya está ahí Todos querían matarle todos querían crucificarle Pero nadie quería responder Y nadie quería tomarse Esa situación El pueblo respondió Su sangre sea sobre nosotros Y sobre nuestros hijos No sabían ni lo que decían Pero yo puedo ver Que en el interior de Jesús Estaba Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen Ponte de pie Y empieza el camino hacia el Gólgota. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, hermano, le entregó para ser crucificado. Esos azotes, hermano, fueron de una intensidad que desgarraron su piel, sus partes íntimas, su cara era irreconocible, dice la historia. Sin embargo, no tenía. No era la forma de morir y Dios le dio fuerza para soportar los azotes Entonces los soldados del, que gobernaban llevaron a Jesús a, al pretorio Y reunieron alrededor de él a toda la compañía Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas Y una caña en su mano derecha y encado la rodilla delante de él Le encarnecían diciendo Salve rey de los judíos En una forma de burla Y escupiendo lo tomaban la caña Y lo golpeaban en la cabeza Después de haberle encarnecido Le quitaron el mando Y le pusieron sus vestidos Y le llevaron para crucificarle Hermano se burlaron totalmente Yo no sé tú Pero el camino a la cruz Para Jesús no fue fácil El camino a la cruz Para nuestro Jesús Le costó la vida Y la iglesia hermano No le reconoce Cierra tus ojos Levanta dejemos Espíritu Santo Espíritu de Dios Desciende Espíritu Santo Padre Perdónanos Perdónanos primeramente porque no reconocemos se nos olvida Señor la pasión tuya que tuviste se nos olvida Señor que durante el camino de la cruz tuviste varias caídas Señor en una agonía extrema porque se nos olvida Señor espinas Para humillarte Señor Porque te pusieron un madero Señor Padre porque te pusieron en medio De dos ladrones comparándote Jesús como un asesino Como un secuestrador Como alguien que traicionó a su nación Señor cuando solo tú veniste Señor a dar libertad Cuando solo tú veniste Señor a dar paz Pero hoy la iglesia Señor sigue con las mismas actitudes Hoy el pueblo cristiano sigue con las mismas actitudes Señor No podemos reconocer Señor que tú eres la preeminencia Que tú eres el protagonista Señor santo trae. Visítenos en www.casadoracionzumpango.com. Envíenos sus mensajes a contacto
1: arroba